0: Een hele goede middag allemaal vrienden. Goed, elkaar hier weer te mogen treffen op deze eerste zondag, zoals gebruikelijk. Op Urk. En geloof het of niet, maar het feit dat we dit onderwerp gaan bespreken. had ik niet van tevoren, daarvan had ik niet van tevoren bedacht dat het zo actueel is. Want zojuist. Plak voorafgaand aan deze bijbelstudie heb ik me gezegd, was het heel bewust dat je vandaag dit onderwerp gaat bespreken? Ik zeg, hoezo? Nou, hij zegt, vandaag is het 7 augustus. En dat is op de Joodse kalender, tzi af, Ba'af. En dat is de treurdag over de verwoesting van Jeruzalem. En dat heb ik me, ik wist wel van het bestaan van die feestdag, hoogtijdag uh, op de... Hebreeuwse kalender. Maar dat dat samenviel met 7 augustus. Wist ik niet. Tot 10 minuten geleden. En dat vond ik wel heel erg apart. Niet gepland. Althans niet gepland door mij. Dus. toeval. Het is allemaal ons toegevallen. En dat heet dan toeval. Ja. 70 AD. Anno Domini. Het jaar van onze heer. En daarna. En ja het... Het, uh, aanvankelijk had ik het uh, een langere titel gegeven, zoals Lub al even in zijn aankondiging zei. Dat klopt, ik had in de, als titel gegeven de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD en daarna. Maar die titel werd wel erg lang, dus ik heb het gewoon uh, wat, uh, wat verkort. En dat was ook uh, uh, eigenlijk ook om een andere reden wel, denk ik, ter zake. Want 70 AD, die, dat jaartal, staat eigenlijk in het algemeen in de geschiedenisboeken... Bekend als het jaar waarin Jeruzalem, en in het bijzonder de tempel, is verwoest. Een afschuwelijke gebeurtenis waar we het uh, straks ook over gaan hebben. In die zin uh, is het geen goed bericht wat ik vanavond uh, of vanmiddag uh, mag vertellen. Maar toch weer wel. Ook uh, die, uh, dat contrast zit er heel duidelijk in. Dat wordt ook vanzelf wel duidelijk. Kijk, het punt is dit. We hebben in de Bijbel een hele bekende eindtijdrede, ik noem het maar even zo, of in mijn Bijbeltje staat daar boven de MBG-vertaling, de reden over de laatste dingen. Eigenlijk zou het moeten zijn de reden over het einde van de Aion, dit wereldtijdperk, want dat is de uitdrukking die gebezigd wordt in Matthäus 24. Matthäus 24 is eigenlijk ook, ja, net zoiets als het jaar 70, dat het ene staat dan model voor het jaar van de verwoesting van Jeruzalem destijds en Matthäus 24 staat model voor de, als je enige bijbelkennis hebt, voor, jo, dat is die bekende reden die de heer Jezus ooit op de Olijfberg heeft gehouden, terwijl hij een uitzicht had op de, de, de geweldige gebouwen van de tempel en over de stad en nou, dat was in de week vlak voorafgaand aan zijn sterven, dat hij toen een een, een reden heeft gehouden over de toekomende dingen. Wat is het, wat is het teken van uw parousia, van uw komst en uh, het einde van de Ayo? Nou, daar gaat de heer Jezus uitgebreid op in en dan, uh, dan, hij legt ook de profetieën uit. Op een gegeven ogenblik zegt hij: van, Als je nou de gruwel van de verwoesting, de, dat afgodsbeeld wat op de heilige plaats neergezet wordt, ziet staan. Hij zegt. Kijk het maar na in, in Daniel. Wie het, uh, wie het leest, uh, geef er acht op. Hij zegt, dan, moet, dan zouden jullie meteen uh, linea recta moeten vluchten naar de bergen, etc. Maar in ieder geval, hij houdt daar een reden over, de, over die afschuwelijke verdrukking die over Israël zou komen. Voorafgaand aan zijn terugkeer, die tot op de dag van vandaag toekomstig is. Nou, dat is Matthäus 24... Uh, maar diezelfde reden vinden wij ook terug in Marcus 13, iets minder bekend. Maar die reden komt uh, uh, eigenlijk, uh, nou niet woordelijk... maar komt wel heel sterk overeen met wat we in Matthäus uh, 24 aantreffen. Maar we vinden hem ook in het verslag van Lucas. En wel in Lucas 21. Alleen ik moet erbij zeggen, die, dat verslag... Van die reden die de heer heeft gehaald in Lucas 21, die verschilt behoorlijk van die in Matthäus 24. En dat heeft te maken met het feit dat een hele passage die we in Lucas 21 wel aantreffen, namelijk de versen 12 tot 44, ik ga het straks doorlopen. Die passage ontbreekt in zowel Matthäus 24 als ook in Markus 13. En ik denk dat het heel erg onbekend is. En het punt is dat dit gedeelte, waar we het vanmiddag over gaan hebben, dat heeft niet te maken met de, de dingen die nog gaan komen, maar heeft te maken met wat er in het verleden is gebeurd. Dat heeft alles weer met elkaar te maken, want eigenlijk is het zo dat gebeurtenissen in het jaar 70 en de jaren die daaraan vooraf gaan, dat lijkt in veel opzichten op wat er nog in de nabije toekomst opnieuw gaat plaatsvinden in Jeruzalem. Overigens, die, die periode, die wordt wel genoemd de Joodse opstand of de Joodse oorlog. Dat, we, dat heet dan de periode van 66 tot 70. 70 is dan Jeruzalem uiteindelijk verwoest. Maar uh, daar zijn nog 3,5 jaar, Dat op aan vooraf gegaan. Maar die 3,5 jaar, die spelen of 42 maanden of 1260 dagen of tijd, tijden, een halve tijd, die komen we op allerlei wijze in de provincie tegen. En die hebben meestal houden meestal verband met de toekomst. Dus uh, ja, uh, men zegt wel eens een keertje, de geschiedenis herhaalt zich. Dat is ook zo. Maar er zijn ook grote verschillen. En het is van groot belang om voor uh, het verstaan van Lucas 21... Om te zien dat dat inderdaad te maken heeft met gebeurtenissen die in het verleden liggen. En dat wil ik vanmiddag uh, heel graag eens duidelijk maken. Laten we eens een keer naar die uh, reden toegaan. In uh, Lucas 21, vanaf vers 5 tot 28, vind je die reden. En dan in vers 5 uh, tot 11, dan vertelt de heer Jezus wat, wat er eerst moet gaan geschieden. Ik bedoel, hij wordt gevraagd. Over de verwoesting van Jeruzalem en over het teken van zijn komst. En dan zegt hij, ja, eerst, eerst moet daar ook dit gebeuren. En dan, dan kondigt hij al aan dat er mensen zullen opstaan eh, onder valse voor voorwenselen. En die zullen claimen de Messias te zijn. Maar hij zegt er dan bij, het einde is het nog niet. Het is het begin van het eind, om zo te zeggen. En dan krijg je een intermezzo, en dat is het, precies waar wij het vanmiddag over gaan hebben. Een intermezzo, een onderbreking, namelijk aan wat er aan al die dingen vooraf zal gaan. Voor al deze dingen. Dus dit ging over de eindtijd, en het navolgende ook weer. Maar in dat intermezzo heeft hij het over wat daar aan vooraf gaat. Want, en dan in vers 25 tot 28, die laatste versen, uh, waarvan ik nog even, dus dit, uh, dit, vinden, dit intermezzo vinden we dus alleen bij Lucas, op, uh, trouwens heel opmerkelijk, Lucas, medewerker van Paulus, en die spreekt over die onderbreking in de tijd, want daar, dat is waar we het over gaan hebben. Oké, okay. uh, hou hem even vast, maar ik ga nu even verder, want uiteindelijk, als de, uh, de heer heeft dus dat... dat Gek, uh, <kijnt> onderbreekt hij zijn betoog en dan, zegt hij, en dan gaat hij vertellen over alles wat eraan vooraf ging. En dan uiteindelijk in, vanaf vers 25 tot 28, dan, dan vervolgt hij dat waar hij het over had, namelijk over de eindtijd, de laatste dingen ja. uh, aan, aan, aan dit wereldtijdperk dat op zijn eind loopt en het teken van zijn komst: uh, de komst van de Zoon des Mensen, of op zijn Hebreeuws gezegd de Ben-Adam. En tevens Israëls verlossing. U vindt deze uitdrukkingen allemaal in dit gedeelte dus terug. Kijk het maar na. Ik, zeg, ik, ik projecteer dit eventjes op deze wijze. Om aan te geven hoe de indeling ligt. Dus hij begint over het begin van de eindtijd. Wat hij vanaf vers 25 vervolgt. En hoe die eindtijd ook uiteindelijk uh, afgerond wordt. Namelijk met de komst van de Ben-Adam. En, en de verlossing van Israël. Maar daarin... Daar heb je een pauze, een onderbreking... en dat gaat over wat er aan al die dingen vooraf zal gaan. Nou, dat is Lucas 21. Dus eigenlijk, uh, dit wat in Lucas 21 vermeld wordt en beschreven wordt... dat komt in hoge mate overeen met wat we in de bekende eindtijdreden aantreffen in Matthäus 24. Met dit verschil, dat die onderbreking, namelijk wat eraan vooraf zou gaan... Dat treffen we alleen aan bij Lucas. Oké, okay, nou we hebben we nu een idee van, van die passage in Lucas 21 en over de indeling. Laten we eens uh, daar naartoe gaan. En vanaf vers 12, ik ga daar soms wat snel doorheen, omdat ik eigenlijk vooral een overzicht wil geven van de dingen. Um, dan staat er in het volgende. In Lucas 21, ik begin dus te lezen vanaf vers 12. En dan staat er, maar. Voor al deze dingen, dus dit is heel belangrijk, dit is een, eigenlijk uh, dit is een, een sleuteltekst om dit, deze passage te begrijpen, want hiermee geeft hij aan van, ja ik spreek nu, ik, ik, tot dusver heb ik gesproken over de eindtijd, ga ik straks ook weer mee verder, want hij was nog niet klaar, maar hij gaat nu zeggen, ja maar f, daaraan voorafgaand zullen zij aan jullie de handen slaan. Hè? Dus voorafgaand aan de tijd van het einde. Zullen zij aan jullie, Joodse gelovigen, ik bedoel daar, hij sprak tot de discipelen. De twaalf in het bijzonder. Zullen zij aan jullie de handen slaan en jullie kan dan inderdaad betrekking hebben op de twaalf. Maar ook misschien breder, denk ik, aan het hele Joodse getuigenis. De mensen die Jezus als de Messias erkende onder Israël. Uh, zij zullen aan jullie de handen slaan. Hij, wat hij al aankondigt, dat er, is dat er een buitengewoon heftige tijd zou aanbreken. En dat, uh, dat zullen we ook zien. Hij zegt, en ze zullen jullie vervolgen. Jullie overleverend in de synagogen. Dan zie je meteen dat we in een op Joodse bodem staan. En, een, een Joodse context. Hè. In, ze zullen jullie overleveren in, in de synagogen en, en gevangenissen. En jullie wegleiden voor koningen en stadhouders om mijn naam. Jullie vervolgen, dat wat uh, dus precies aangeeft. Het is de vervolging van de Messiaanse gelovigen. Uh, die, en dan wel voorafgaand aan Jeruzalemse verwoesting, waarover straks meer. Dus we praten over dan. Een, uh, als we het hebben over de dingen die. Uh, in die tijd, dat is in de jaren 60. Ook bij ons hebben de jaren 60 de reputatie een heftige tijd geweest te zijn. Maar dit was nog even andere koek. Dit was de jaren 60 in de eerste eeuw dus. Maar in beide gevallen trouwens euh, jaren van revolutie. Want ze noemen die jaren ook wel de jaren van de Joodse opstand. De Celoten. En uh, men kwam in opstand tegen uh, het, uh, Romeinse, uh, de Romeinse overheersers. En dat uh, werd heel erg... Brut uiteindelijk beslecht. Uiteindelijk, u kent de geschiedenis van hoe dat uiteindelijk is gegaan. Uh, Jeruzalem is in het jaar 70 dan verwoest. Toen was nog niet helemaal uh, al het Joodse verzet gebroken. Want dat zou nog een paar jaar duren. Je hebt de bekende, uh, je be je hebt de bekende strijd ook nog gehad in Masada. Is er wel eens geweest? Ja, een aantal van u in, in elk geval. Dat weet ik en daar hebben uiteindelijk de joden, de, de laatste verzetshelden, hebben uiteindelijk zichzelf uh, van het leven beroofd om, zich, uh, om maar niet in de handen te vallen van de Romeinen. Een hele indrukwekkende periode is dat geweest. Maar in ieder geval, uh, met name, dat is al begonnen in het begin van de jaren zestig, uh, dat daar een enorme afval ook plaatsvond... Ja, moet ik er ook misschien nog even bij vermelden. We hebben het er bij een andere gelegenheid ook wel eens over gehad. Hoe in die jaren, zeg maar... In die veertig jaren na de... Uh, na de waar bub het al even over had. Vanaf, ik bedoel, de heer Jezus stond op. Hè, werd gekruisigd stond op. Voert een hemel. In het jaar 30. En die veertig jaren daarna. Hele markante periode. Wel, uh, uiteindelijk liep hij dan uit op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Maar in die jaren daaraan voorafgaand... Uh, toen heb je een enorme afval gekregen onder de Joodse gelovigen. Met, uh, met name de Hebreeënbrief, maar ook de Tweede Petrusbrief en de Judasbrief spreken daarover. En, want er waren, u moet zich realiseren dat daar tienduizenden, myriaden, lees je in de boekhandelingen: myriaden gelovigen waren in Israël. En, al, en dan lees je het nog bij, en allen waren zij ijveraars voor de wet. Dus uh, dat waren dus dat waren echt. Uh, wat wij dan zouden zeggen, Messias, beleidende gemeente, maar men hield zich uh, verstrekt ook aan de Joodse overleveringen, cetera. Aan de, ze waren ijveraars van de wet. Maar toen, in de jaren 60, toen brak het tijd, men, dat had ook te maken met uh, de teleurstelling van dat de wederkomst uitbleef. En dat men zei, waar blijft de belofte van zijn komst? En toen heb je een enorme afval gekregen. En nou ja, en in, in die context, daar wordt hier ook over gesproken. Uh, ze zullen jullie vervolgen, jullie overleverend in de synagoge. Uh, en uh, en uh, wegleiden voor koningen, en stadhouders, om, allemaal om mijn naam. Het zal, het zal voor jullie leiden tot een getuigenis. Dat wil zeggen, uh, het betekent dat het getuigenis, dat wat jullie te melden hebben, des te sterker zal klinken. Ja, voor... Uh, voor koningen, stadhouders, het zal in het nieuws komen. Dus het getuigenis zal juist daardoor des te meer klinken. Plaats dan, u weet, dit is een letterlijke, dit is een letterlijke vertaling, Ik sluit aan op deze woord voor woord weergave. En dan staat er in letterlijk dan: plaats dan in jullie harten, of zoals u, als u het wat, wat gewoon door Nederland wil hebben. Neemt u voor in het hart, zoals de MBG-vertaling zegt. Neemt u voor in het hart. Om niet vooraf te bedenken hoe verdedigd te worden. Kun je je voorstellen? Je wordt overgeleverd eh, aan, aan stadhouders, koningen. En, en je moet je, moet je zegje doen. Ja, wat doe je dan? Dan ga je, je daar, ik kan me zo voorstellen. Daar, daar maak je je kippen om. En, en daar zit je... En dan maak je je zorgen over. Hoe ga ik het vertellen? Nou, de heer zegt dan, plaats het in je Neemt u voor in het hart. Niet vooraf te bedenken hoe je je... Hoe, hoe, je, jezelf, hoe, jou, hoe jij verdedigd zou moeten worden. Het staat in de passieve vorm. Want staat er... Eh, hoezo niet? Ik, ik zal jullie een mond en wijsheid geven... die al jullie tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan... of weerspreken. Dat vind ik prachtig. Natuurlijk, dit staat in een hele specifieke context... waar ik het zojuist al over had. Maar in het algemeen moet ik erbij zeggen... Uh, mogen wij ons die woorden ook echt wel ter harte nemen. Ik, ik geloof namelijk dat in het algemeen, dit is een principe dat je uitkomt voor hem. Uh, het, uh, het, is niets, het, het helpt je niet als je je zorgen gaat maken of uh, als je je druk gaat maken over ja, wat zal ik dan zeggen. In het algemeen is dat trouwens al niet zo slim uh, om je druk te maken. Maar ook niet over wat je zal zeggen, want... Uh, je slaapt er niet van. De en, uh, het, 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 het enige wat je ermee bereikt is uh, een negatief resultaat. Dat houdt je uit je slaap. En bovendien, daar is een belofte aan verbonden. Het is niet alleen maar zo van, het helpt je toch niet om je zorgen te maken. Maar het is bovendien, hij zegt, ik zorg voor je. En in dit geval, ja, als jij dan woorden nodig hebt, dan zorg ik ervoor. Dan geef ik je de mond en ook de wijsheid om dat ...te zeggen wat gezegd moet worden... ...en zelfs zodanig dat geen enkele tegenstander ook maar in staat zal zijn... ...om daar iets tegen in te brengen... ...om te weerstaan of te weerspreken. Alsjeblieft. Dat vind ik ook zo geweldig als je dat in de boekhandelingen Handelingen leest. Ik bedoel, er waren eenvoudige vissersmensen... ...als Petrus en Johannes en dan worden ze geleid... ...dan worden ze geleid voor het Sanhedrin... ...en dan, dat waren allemaal knapkoppen, geleerde mensen... En dan uh, Galileese vissers, waarschijnlijk ook nog met zwaar accent, spraken ze. En, en dan lees je dat dat hele, dat hele forum, dat hele hoe dat, tribunaal, uh, in ieder geval, ze, die hele raad, ze waren niet in staat om de enorme kracht, maar ook de bewijsvoering, ook maar enigszins te weerleggen. En ze konden niet anders dan erkennen dat het waar was wat ze zeiden. Natuurlijk, dat werd ook van Gods wegen op bevestigd met wonderen en tekenen. Dus ja, het was zo evident. Daar kon niemand iets tegen inbrengen. Prachtig. Ik zal jullie mond geven en wijzigt. Alsjeblieft. Don't worry. Oké, okay, ik lees verder in de, in de bespreking van, uh, van wat de heer Jezus zegt. Uh, weliswaar is dat dus, dit is dat, uh, dat is waar. Ze zullen daar niks tegen in kunnen brengen, en niet kunnen weerstaan of weer spreken. Toch. Zullen jullie overgeleverd worden door ouders en broers en verwanten en vrienden? En ze zullen sommigen uit jullie ter dood brengen. Je moet je voor, voorstellen, we praten hier over een opstand. Natuurlijk, het hele, de hele Joodse volk, eigenlijk de hele Joodse natie, was in opstand tegen de Romeinen. Maar ook intern was er een enorme verdeeldheid. En met name. De Messias gelovigen, ik bedoel dus de zij die Jezus als Messias beleden, die waren het midpunt van uh, enorme ja, nou ja, van de controversie. Je ziet ook, de scheiding loopt dwars door families en vertrouwde relaties. Zodanig zelfs dat dus uh, ouders, moet je je voorstellen, dat ouders en broers en verwanten en vrienden zelfs sommigen ter dood brengen. Of aangeven. Dus... Dat is, uh, en nou ja, dit gaat dus direct vooraf aan, aan die verwoesting van Jeruzalem, waar, waar de heer Jezus het straks over gaat hebben. Maar hoe, uh, hoe scherp uh, de situatie dan zal zijn. Dus wat een, wat een conflict, wa, wat een druk kom je onder te staan als inderdaad je, uh, niet alleen je vrienden, maar ook nog eens een keer je naasten, uh, de, je huisgenoten, je, zich zo tegen je opzetten. Nou, dan moet, je, dan moet je stevig in je schoenen staan om daar, uh, om daar weerstand aan te kunnen bieden. En jullie, en jullie, zegt de heer Jezus erbij, ze zullen gehaat worden door allen om mijn naam. Dus, uh, dus de haat die hier, uitge, die hier wordt uitgedrukt, uh, ja, die is heel specifiek. Uh, ze, het is allemaal vanwege de naam van Yeshua. Ik zeg het nou maar op zijn Hebreeuws, want het is een Hebreeuwse context. En ja, ik, ik gaf al even aan eh, dat is vooral geschiedenis, maar Petrus geeft het ook al aan dat daar die spotters zullen zijn van waar blijft de belofte van zijn komst? Dus U moet zich namelijk ook realiseren, we hebben het er ook daarvan vaker over gehad, dat in die veertig jaren, hè, dus in die decennia na de dood en opstanding van onze Heer Jezus, Christus, dat de verwachting van de nabije terugkeer van de, van de heer Jezus Christus uh, heel levendig was. Het was zelfs zo in de kring van de discipelen. Dus van twaalf was de gedachte, Johannes die gaat het nog meemaken. Dus had de heer dat beloofd? Nee dat had hij niet beloofd. Maar er waren aanwijzingen dat dat inderdaad op hele korte termijn zou kunnen plaatsvinden. En het was namelijk voorwaardelijk. Het lag, het lag ook voor de deur. Het, Peter zegt ook van, als jullie, tot, ik bedoel, heeft hij het over de leiders van Israël, tot bekering komen, dan zal de Messias terugkeren. Dan kun je achteraf zeggen, ja, dat is een ongelegd ei, het is niet gebeurd. Nee, maar dat was wel. In feite is het ook zo dat als Israël tot bekering komt, dan keert de Heer, de Heer Jezus terug. Dus in die zin is het altijd nabij. Ik bedoel, de gelegenheid is, het ligt voor de deur. Oké, okay. jullie zullen gehaat worden door allen om, om, worden, hè? En door allen om mijn naam. Maar, okay, ik zei net, uh, maak je geen, de heer Jezus had net gezegd, maak je geen zorgen over wat je zeggen zult als je, als je voor het gerecht treedt of gedaagd wordt. Maar geen haar uit jullie hoofd zal verloren gaan. Dat uh, herinnert mij uh, aan heel wat andere schriftplaatsen waar soortgelijke dingen staan. Uh, al je haren zijn geteld. Ja, daar kun je grapjes over maken. Over uh, als je kalend bent. Maar laten we wel wezen: ook als je kalend bent, dan heb je toch aardig wat haren op je hoofd hoor. En, uh, je leest in, uh, in, de, in, in Lucas 12 ook: Al de haren van je hoofd zijn inderdaad geteld. En uh, je leest in de. Hoe was het ook alweer? Oh, ik had het hier nog. O oh ja, in Samuel, dat, dat, het, is, het blijkt dus al een veel oudere uitdrukking te zijn, want in de, tenach, in de Hebreeuwse Bijbel vinden we ook dat er gezegd wordt, zo waar de Heer leeft, dat zegt dan Jonathan of David, um, er zal geen haar van je hoofd ter aarde vallen, uh, buiten hem om, met andere woorden, hij, en dat vind ik zo'n geweldige waarheid, uh, hij heeft alles, maar volmaakt in handen. ...onder controle. Hij beschikt. Hij is de grote... ...regisseur en bovendien. Hij, en, en geen detail. Nou, als er nou... Als er nou ...iets een on, onbenulliger... In ...detail is dan... ...het vallen van een haar van je hoofd, dan is... ...dat wel, hè. Maar zelfs dat... ...gaat niet buiten hem om. En als je dat... ...weet... ...en je realiseert, ja, dan heb je vrede in het hart. Want er is één grote... Eén grote God, en dat woord God is, ik blijf het zeggen, en herhaal het woord Theos, dat in het Grieks, dat betekent plaatser. Degene die alles een plek geeft. En als ik zeg alles, dan bedoel ik alles. Dus ook als er een haartje van mijn hoofd valt, dan is dat niet buiten hem om. Ik zeg niet dat alles Gods wil is, maar het is wel allemaal naar zijn raad en, en naar zijn bedoeling. Zo staat het heel veel tegen Gods wil in, maar niks tegen Gods raad. Zelfs als je, als je hem vervloekt, dan gaat het nog niet buiten zijn raad om, want hij moet jou de adem geven en de stem geven om dat te kunnen doen. <laughs> ja, wie zijn wij nou? Maar, ja, dat is de ene kant, maar vooral hoe groot is hij dan? Geen haar uit je hoofd uh, zal verloren gaan. In je, en in jullie verduren... Door volharding. En in gegeven vertaling zegt door volharding zult u uw leven ver, verkrijgen. Uh, eigenlijk, nou ja, ik zei al, deze weergave is wat letterlijker. Het is niet volharding, het is verduren. Het is een subtiel verschil. Volharding is, iets, is actief. Je volhardt in iets te doen. Of eventueel te laten. Maar jij doet dat. En verduren heeft te maken met dat wat je overkomt. En maar dan wel, het verschil is subtiel, maar het verdu je verduurt al deze dingen. Die haat en vervolging. En in jullie verduren zullen jullie je zielen verwerven. Dus eh, met dat verduren gaat het over die haat en over die vervolging. Hij zegt maar dan zullen jullie je zielen eh, verwerven of eh, verkrijgen. Zullen jullie uh, uh, beloning vinden? Dat is, het, dat is het idee. Verwerven, dat wil zeggen, het verk weer verkrijgen. En die, wat is die beloning? Wel, Dat is juist het vermogen om te verduren. In jullie verduren, niet door, maar in dat verduren is juist het verwerven uh, van, de, van de ziel begrepen. Begrijpt u dat, wat ik nu zeg? Ik bedoel, het, het loutere feit dat het je gegeven is om te verduren, dat is juist dat verwerven. Dat is die beloning die je verkrijgt. Dat je, hebt, dat je de kracht krijgt om te blijven staan. Om staande te blijven. Oké, okay. we gaan verder. Ja, uh, vers 20. Want nu hebben we het over... Uh, Af en af, hè? De, 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 de dag dat Jeruzalem uh, verwoest werd, nou daar gaat het hier over en over wat daar direct aan vooraf zou gaan. In vers 20 zodra jullie nu Jeruzalem waarnemen, omzingeld door legerkampen, de aardigheid is dat we heel veel over deze periode weten, geschiedkundig. Ja, u zegt dat staat hier toch? Ja, maar hier is het profetie, ik bedoel, dit is uitgesproken in het jaar 30. Het gaat hier over, het is vervuld in het jaar 70, dus er ligt 40 jaar tussen. Maar uh, we weten over, over die periode heel veel, omdat uh, daar dikke boeken zijn doorgegeven door de hele bekende uh, joodse schrijver Flavius Josephus en die heeft een, een serie boeken geschreven over de joodse opstand, de joodse oorlog. Het is allemaal uh, uh, vrij op internet te, 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 te lezen, zelfs in Nederlandse vertalingen ook. En die dat was een, uh, ja, Zijn geschiedschrijving uh, ja, is, uh, is haast legendarisch, dat, ik weet niet of ik dat goed zeg voor een historicus, dat het legendarisch is, want uh, het was namelijk, hij was een, een buitengewoon nauwkeurig geschiedschrijver uh, hij heeft hier, hij heeft dit namelijk als ooggetuige allemaal meegemaakt die jaren. En hij schrijft daarover en hij zegt ook van, er waren, er waren inderdaad op de Manscopus, een van de bergen rondom Jeruzalem, een legerkamp en op diverse andere locaties, waren legerkampen van echte, dat waren hele grote legereenheden waren daar gestationeerd. Want ja, die, die Joodse opstand moest worden neergeslagen. Joden werden, nou ja, over de directe aanleiding... Eh, want er is, ook daarover wordt uh, heel veel uh, geschreven. In die, het zijn hele, hele boeiende boeken trouwens om te lezen. Uh, wat hij daarover uh, gezegd heeft. Maar goed, uh, zo is het inderdaad gegaan. Zoals de heer Jezus al had aangekondigd. Jeruzalem zou worden ontzingeld door legerkampen. Nou, de heer Jezus zegt... Als jullie dat dan zullen zien... Zodra jullie nu Jeruzalem waarnemen omzingeld door legerkampen... Moest, ja, en dan? Nou, weet dan dat haar verwoesting nabij is. Dat heeft trouwens nog wel een tijdje geduurd. Ik zei al... Uh, ik weet niet exact wanneer de, de Joodse opstand is van 66 tot 70 geweest. Wanneer die legerkampen daar terecht gekomen zijn. Dat zou ik niet zo uit het hoop weten. Dat is allemaal na te gaan. Maar in ieder geval... Als daar die regenkampen zijn, euh, dan zou haar verwoesting inderdaad euh, nabij zijn. Ja, eigenaardig, maar ik, ik weet zo even op, maar ik herinner nu opnieuw toch even aan... ...dat die periode inderdaad ook 3,5 jaar heeft geduurd. En dus zegt de heer Jezus dan, laten wie dan, wie dan in Judea zijn, de bergen in vluchten. Ik, ik, ik geef u uh, meteen al eventjes uh, mee dat... Uh, deze, uh, dit woord op allerlei wijzen uh, herhaald wordt. Want in de toekomst is dat opnieuw weer het geval. Maar namelijk als de gruwel van verwoesting op de, uh, op de heilige plaats in Jeruzalem neergezet zal worden. Maar hier gaat het dus over de dingen die, al, uh, die in het verleden hebben plaatsgevonden. Weet u trouwens dat dit ook uh, heel nauwkeurig is vervuld. Ook dit is beschreven... En uh, ik, uh, juist vandaag heb ik dat nog het een en ander even over uh, van het internet geplukt. Wikipedia, daar uh, vond ik dit citaat volgens Eusebius. Dat is een bekende geschiedschrijver uit de tweede eeuw, de de derde eeuw. Eusebius van Caesarea was Pella tijdens de Joodse opstand in 66 na Christus... ...het toevluchtsoord voor christenen uit Jeruzalem. Christenen, en als ik zeg christenen, bedoel ik dus inderdaad Joden... Messias de joden in Jeruzalem of omgeving. Jeruzalem en omgeving. En die gingen allemaal naar... Of allemaal. Die zijn gevlucht naar de berg. Waarom? Pella ligt, ligt trouwens hier. Is heel eigenaardig. In, in de toekomst... Daar hebben we het ook al eens een keer over gehad. Uh, dan lees je ook weer dat... Uh, dat ...joden zullen vluchten als er, daar dat afgodsbeeld in, je, in de tempel neergezet of de heilige plaats zal worden neergezet. En dan lees je dat de joden zullen vluchten naar Petra. Dat ligt ook in Jordanië trouwens. Alleen dat ligt dan, uh, nee dat zie je hier net niet meer Want dit... Ik heb wel. Jawel, jawel, ja. Ja, ja hier ja. Dit is, de, dit is natuurlijk de golf van Helat. Hier heb je de, do, uh, de Dode Zee en dit is uh, het meer van, oh, ik heb het ook zo doen. het, uh, het kinderredmeer... Het in van Galilea. En hier in het noordwesten, dus van het huidige Jordanië, ligt Pella. En ze zijn daar naar toegevlucht, de bergen in. En daar vonden ze een, toef, een veilig toevluchtspoort. En in de toekomst uh, vindt er weer een, ook een vluchtplaats vanuit Judea. Ook dat heeft de Heer Jezus gezegd. Trouwens, ik, waarom. Laat ik dat er eventjes zo tussen zijdelings nog even bij zeggen. Ik behandel dit ook juist omdat zo gemakkelijk deze twee gebeurtenissen door elkaar gehaald kunnen worden. Waarom? Omdat je een herhaling van de geschiedenis krijgt. Maar niet als twee ja, in, als twee water. Het is niet, het is niet identiek. Nee, het is een herhaling. Maar het, het vertoont heel veel overeenkomst. En dat de Heer Jezus dat allemaal in, uh, op die dag heeft uitgesproken, bij die gelegenheid... En Lucas geeft zijn versie daarvan. Nou, dan moet je dit wel goed kunnen onderscheiden van wat in het verleden reeds heeft plaatsgevonden. En de dingen die nog nu, tot op de dag van vandaag, in de toekomst liggen. Goed, zij laten die dan in Judea zijn, de bergen invluchten. En ze zijn dus inderdaad vanuit Jeruzalem en het omliggende Joodse land, zijn ze richting, ook inderdaad, het over de Jordaanse gegaan. En zijn ze naar Pella gevlucht. Uh, Pella ligt ook in de Verenigde Staten. Iemand heeft dat, uh, dat is een Nederlandse predikant, die die stad gevestigd heeft. Dat hebben we nou kwijt. Maar in ieder geval, die heeft dat ook naar aanleiding hiervan. Als een uitwijkplaats uh, heeft hij gedacht van, onze stad, onze nederzetting moet Pella heten. Goed. Uh, laten wie dan in Judea zijn, de bergen invluchten en laten die in haar midden zijn, dat wil zeggen het, het midden van Jeruzalem, uit het gebied weggaan en die, in het, en die in de velden zijn, dat wil zeggen in het omliggende landbouwgebied, zal ik maar zeggen, niet in haar, dat wil dus zeggen in Jeruzalem, binnengaan. Dit is een thema dat we ook elders aantreffen in het Nieuwe Testament. Ik wees al even op de Hebreeënbrief. maar uh, in de, de Petrusbrief en de Judasbrief de, wordt allemaal over deze heftige periode gesproken. En dat maakt die brieven ook buitengewoon concreet. Dat, dat zijn maar niet algemene uh, verhaaltjes of zo. Nee, dat is heel specifiek toegesneden op die situatie. En wat de Heer Jezus hier zegt is eh, als, dat, als, je die, als je nou ziet dat Jeruzalem omzingeld wordt door die legerkampen, Romeinse legerkampen in dit geval, wel weet dan dat haar verwoesting voorbij is. En dan moet je ook zorgen dat je weggaat. Je moet niet daar in de stad zijn en weg, uit het gebied weggaan. In de Hebreeënbrief vind je dat ook. Dat, eh, dat die brief wordt afgesloten. U weet, de Hebreeënbrief is geschreven aan... Hebreeën, Hebreeuws sprekende mensen in Jeruzalem, en die bevonden zich in de lege plaats, die op de hoogte waren van de tempeldienst en de priesterdienst, enzovoort. En, en ook dan eindigt die brief van laat ons uit, tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zoals de Heer Jezus buiten Jeruzalem geleden, laat ons tot hem uitgaan. En natuurlijk kun je dat overdrachtelijk opvatten. Nou, Laten we afscheid nemen van het systeem, ook het godsdienstige systeem en zijn smaaddragen. Dat is allemaal tot je dienst, dat is waar. Maar het is ook heel concreet: men moest weg. De Hebreeënbrief, geschreven zo, begin jaren 60. Dus vlak, ook allemaal vlak voor die Joodse opstand. Dan wordt er al gezegd: laat ons tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Want staat er dan nog bij. Dit zijn de dagen van vergelding. Nee, nou zeg ik het verkeerd. Niet de dagen van vergelding. Dit zijn dagen van vergelding. Ik vind het jammer dat de MBG-vertaling zegt de dagen. Want dat, dat roept dus opnieuw weer. Zoals de MBG het weergeeft, roept dat de gedachte op van... Oh, dit gaat zeker over de grote verdrukking. En over de dagen... Nee, het gaat niet over de grote verdrukking... Kijk, het, wat is het verschil? Kijk, de, groot, de grote verdrukking waar de Bijbel dan over spreekt in een paar teksten. Matthäus 24 onder andere. Dat is een unieke, eenmalige gebeurtenis. Of een eenmalige, uh, niet zozeer gebeurtenis, een tijdsvreemde, Eenmalig. Je vindt dat een, het staat ook bij van een zo'n grote verdrukking als dat er nooit ...heeft plaatsgevonden en ook nooit meer zal plaatsvinden... ...waarmee dus gezegd is dat het eenmalig is. En bovendien, uh, Daniel 12 zegt uh, iets, uh, iets dergelijks. Uh, het is dus uh, met recht de grote verdrukking, ook de grootste die ooit er is geweest. D dit is nog steeds toekomstig, uh, maar deze periode... Deze, uh, zo. Dagen van Vergelding. Die uitdrukking vinden we ook in het boek Hosea. En dan gaat het over de, de deportatie van de tien stammen. Over de, de Asie, eh, toen de tien stammen van Israël gedeporteerd werden naar Assyrië. Dat is ook een afschuwelijke tijd geweest. Maar ook dan wordt dat in Hosea 9, vers 7 genoemd. Dagen van Vergelding. Maar hoezo Vergelding? Wel van, van wraak. De Heer zegt: Jullie mogen in mijn huis verkeer, in mijn land. Want dat is het idee hè. Uh, dat is trouwens van oudsher was dat al gezegd. Vlak voordat Israël het land binnenging, toen had Mozes al uh, in een hele, ook een reden, uh, gehouden. In, je leest het in Deuteronomium, 27, 28, 29, uh, van zegen en vloek had hij hen voorgehouden. Maar dan wordt er al gezegd, jullie gaan nou het land in, maar het is, ah, het is niet jullie land, het is zijn land. En, hij, en ook, uh, als je mij niet trouw bent, dan zal ik je uiteindelijk uit het land zetten. Weg uit mijn huis. Wat, wat heb je hier te zoeken? Staat er dan nergens in Jeremia. Dat wil zeggen, het is mijn land. En in feite, je leest ook van de tien stammen, ze krijgen een scheidbrief mee. De heer was met hen getrouwd en ze zeggen, alsjeblieft, uh, je houdt je niet aan de voorwaarden. en, en weg, weg ermee. Dat wil zeggen, uh, ze worden verwijderd uit het land. Overigens natuurlijk, God maakt alle dingen wel, en dat doet hij ook met, met Israël, maar neemt niet weg. Uh, dit is zijn ingrijpen. Hij verwijdert hen uit het land, in feite was dat ook verbondsbraak. God oh, was een verbond, en ze zouden, als ze zich niet hielden, zijn die zich niet hielden, aan, aan dat verbond, en ook uh, hem niet trouw zijn, dan zegt de heer uit het land. En dat, vandaar ook dat het uh, vergelding heet. Dit zijn... De heer vergeldt dat wat zij hem hebben aangedaan. Hij zegt van, en nou, en nou draait. Dat is bij, in het verleden, bij meerdere gelegenheden gebeurd. Met de tien stammen is dat gebeurd. Met de twee stammen is het ook gebeurd. Toen had Jeremia al gezegd van, nou dat, jullie gaan nu het land, jullie gaan nu naar Babel. Dat was op een later tijdstip. En jullie gaan nu naar Babel en daar, daar zijn jullie 70 jaren. En na 70 jaren keren jullie weer terug. En raad eens hoe lang het geduurd heeft. Ja, inderdaad, 70 jaren. Precies. En Daniel was heel erg wakker, want die was toen aan het einde van die, van die termijn, in het 70ste jaar. Die zei van, toen kwam die dag van, ja wacht even, de termijn is vervuld. En toen klopte hij aan bij God zei van, uh. En voordat zijn gebed beëindigd was, kreeg hij al de melding te horen dat zijn gebed verhoord was. Eigenlijk kwam het er gewoon omdat God deed wat hij had beloofd. We het altijd van zijn woord. Die maar. Ook in de grote historie en in, in dat wat er met Israël gebeurd is. Altijd weer zo gebleken. Hij zet ze eruit en de heer, uiteindelijk verzamelt hij ook de twaalf stammen weer terug naar het land. Oké, okay, dit zijn dagen van vergelding. Want u moet zich realiseren, het jaar 70 staat voor de verwoesting van Jeruzalem. Maar het was ook de dag, het was ook het jaar dat de totale diaspora begon. Want altijd was daar nog... natuurlijk de meeste joden van Israël... waren al buiten het land. Maar er was altijd nog... Een, een, een Joodse staat onder... grote Romeinse pressie. Maar er was altijd een Joodse staat. En in het jaar 70... was dat ook nog eens een keer voor mij. Dus... ja, en toen begon... de totale diaspora. En dit zijn dagen van vergelding... Met andere woorden, Israël wordt uit het land gezet. En hoezo wel, om alles wat geschreven is te vervullen. Ik eh, verwees net al even naar, je, naar Deuteronomium, maar daar lees je bijvoorbeeld, het zijn lange hoofdstukken, vers 63 bene, Daar staat er, zoals Yahweh er behagen in had om u wel te doen en u talrijk te maken, zo zal Yahweh er behagen in hebben om u te gronden te richten en te verdelgen. En je zult weggerukt worden uit het land dat jullie in bezit gaan nemen. Nog gaan nemen, moet je je voorstellen. Ze moesten het land nog ingaan. En nu wordt dit al van tevoren gezegd. Zo zal het gaan. En zo is het ook gegaan. God houdt zijn woord. Dit zijn dagen van vergelding om alles wat geschreven is, dat wil zeggen, gewoon wat al in de tenag zwart op wit van Gods wegen was vastgelegd, de schriften te vervullen. Niet trouwens euh, om, euh, waarin alles in vervulling euh, gaat of waarin alles vervuld zal zijn. Nee, euh, dit is in dagen van vergelding om alles wat geschreven is te vervullen. Wat hiermee te maken heeft, gaat dan vervuld worden. Inhoud krijgen. Dat wil zeggen, de heer gaat waarmaken wat hij toen al had aangekondigd. Dat is vervullen. Ja, zo, zo erg, sterk, zo, wacht even hoor. In, um, ja, dit is vers 68 dus. Van datzelfde Deuteronomium. Daar staat er... Ja, zal u op schepen naar Egypte terugbrengen. Langs de weg waarvan ik u gezegd had. Gij ge zult u nooit weer zien. Gij zult daar aan uh, uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden. Maar er zal geen koper zijn. En weet u wat Flavius Josephus beschrijft? Exact dit fenomeen. Want... Uh, er is een enorme slachting, heeft er toen plaatsgevonden. Miljoen mensen hebben toen in Jeruzalem in die jaren het einde gevonden. Die zijn dus omgekomen door het zwaard. En dat wat niet omkwam, is allemaal gedeporteerd. En ze zijn als slaven op de markt gebracht. En uiteindelijk, zo letterlijk is dit vervuld. Vanwege het enorme slavenaanbod, kelderde de prijs van een, van een slaaf zodanig. Dat, er, dat, dat, dat je voor de Habakrats een slaaf zomaar in, in dienst kon nemen. Ook Flavius de dus beschrijft dat er een enorme keldering plaatsvond. In feite, inflatie dus van de slavenprijs. Dat is, wat is van de, van de slavenprijs. Dus een hele aparte geschiedenis. Ik kwam er vorige, laatst nog eens achter. Toen ik las over het, uh, het Colosseum in Rome, dat is, in het, dat is eind jaren 70 van de eerste eeuw gebouwd. Maar weet u hoe dat gebouwd kon worden? Vanwege de enorme rijkdommen die Titus, de, vel, uh, de, de legerleider, de generaal, had meegenomen naar Rome. Uit al die tempelschatten, al het goud en al die enorme schatten die de tempel allemaal in zich had, uh, die heeft hij meegenomen naar Rome. En vanwege dat, de prijs daarvan, hebben zij, eh, en ook de, die, dat Colosseum is met name juist ook door die Joodse slaven gebouwd. En ja, want daar waren er genoeg van. Wat een eh, macaber en triest gegeven als je daarbij stilstaat. Hè, dat je daar in het Joodse land gewoond eh, en dat je stad dan helemaal verwoest is en, en het heiligdom... En dat uiteindelijk dan in Rome dat daar zo'n gigantisch project wordt gestart, allemaal vanwege het feit dat je daar terecht bent. Met name trouwens, via de weg van Egypte, zijn ze inderdaad in Alexandrië, heeft de verkoop ook plaatsgevonden, en zo zijn ze naar Rome, weet ik van waar, allemaal verkocht. Maar zodanig zelfs dat er geen koper meer zal zijn. was. Dit was, nou ja, pakweg 1500 voor Christus. En, dit, en we praten nu over een vervulling ervan. Nou, pakweg 16 eeuwen later. Hoe nauwkeurig is het woord? En hoezeer maakt God waar wat hij heeft gesproken? Wee, de zwangeren en de zogenden in die dagen. Gaat trouwens ook opnieuw weer vervuld worden. Het gaat er namelijk om dat, dat allen die kwetsbaar zijn. Dat die ook zieken en, en, en bejaarden en mensen die slechte been zijn. Maar ook de, de zwangeren en de zogenden. Hoe afschuwelijk zal die tijd juist voor hen zijn? Juist omdat ze onder zoveel druk staan en dat er gevlucht moet worden, et cetera. Weet de zwangeren en zogenden in die dagen? Want er zal grote nood zijn over het land en toren over dit volk. Trouwens, die toren is denk ik hier ook maar ik geef het ter overweging, eh, de toren ook van de Romeinse machthebbers zijn. Je kan zeggen van dat is de toren van God, maar ik denk ook, eh, het was de, de Romeinse keizer die ook hiertoe heeft besloten, omdat hij verschrikkelijk boos was over dat wat, eh, er, wat dit volk, het Joodse volk, eh, allemaal eh, had uitgehaald. Maar er zal een grote nood zijn over het land en de over het volk dus u ziet wel, de adressering van deze woorden is heel specifiek. Het gaat over Jeruzalem, het gaat over Judea, het gaat over het Joodse volk, dit volk, het land. Dus het gaat maar niet over Nederland of over de mensen in het algemeen. Het is heel specifiek, over een hele specifieke tijd ook, namelijk die begint vanaf het moment dat de, de leger, met name dan, de legerkampen in, rondom Jeruzalem zullen zijn gestationeerd. En dan zullen die in grote nood zijn en toren over dit volk. En zij zullen vallen door de mond van het zwaard. Dat is eigenaardig, zo heet dat in de Bijbel altijd. Dus wij zeggen dan de scherpte, maar het is in de Bijbel de, de mond van het zwaard. Dat je, als ik erover doordenk, vind ik het een prachtige term. Want het zwaard in de Bijbel is ook een beeld van het woord. Toch? Dus het zwaard van het woord. En dat he ja, wat heeft een woord nodig? Een mond, namelijk, zodat het gesproken wordt. Dus het, heeft, het is niet voor niks, denk ik, die, uh, dat dat zo genoemd wordt. Afijn, uh, ze zullen vallen door de, de zwaarte. Ik zei al, moet ze, ik heb het expres eventjes maar uitgeschreven om het, want ik vind het nog sterker dan dat je 1 miljoen zegt, uh, gewoon ten 1,6 miljoen 6 mil dodelijke slachtoffers in Jeruzalem. Wat een enorme slachting is dat, Ton. Geweest. Ze zullen vallen door de mond van het zwaard en, het resterende dan, in krijgsgevangenschap worden gevoerd tot in alle naties. Of onder alle heidenen zullen ze worden, uh, als gevangenen worden weggevoerd, zegt de M.G.V. En uh, dus dit is het begin, eigenlijk het begin van de totale diaspora. Dus de verstrooiing. Geen Joodse staat meer. Hieraan zie je trouwens ook dat dit dus niet dezelfde is de grote verdrukking. Want bij de grote verdrukking, daar begin, daar, aan het einde van de grote verdrukking, er verschijnt de Heer. En dan verzamelt Hij juist zijn volk uit alle volken. Maar hier, bij deze dagen van vergelding en, en bij, in het jaar 70, toen uh, werden, werden ze juist verstrooid uh, onder alle volkeren. Inderdaad, dat is toen. Dit is misschien wel een van de meest sterke aanwij aanwijzingen, bewijzen ook dat dit inderdaad gaat over het verleden en niet over dingen die nog moeten plaatsvinden in de toekomst. En er staat er nog bij, ze zullen in krijgsgevangenschap worden gevoerd tot in alle naties, en Jeruzalem zal vertreden worden door de naties. totdat de, als u een MBG vertaling hebt, staat de vertaling staat er, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De tijden, ja, de tijden der heidenen. En wat zijn die tijden der heidenen? Nou, dat zijn... Uh, in feite... Die, die periode is begonnen... In de dagen van Nebuchadnezzar. Toen de heilige stad... Vertreden we... Jeruzalem ook al verwoest werd. Trouwens ook de tempel compleet verwoest werd. De tempel van Salomo. En toen... Vanaf toen... Heeft, is Jeruzalem altijd... En de heilige stad, of ik bedoel de heilige plaats, de tempel dus, is altijd onder vreemde heerschappij geweest. Dat is toen begonnen. Dat is dus eigenlijk de periode van de vier koninkrijken. Eigenlijk is het zo dat Jeruzalem was de troon van God en die troon staat eigenlijk al vakant, is leeg, vanaf die tijd. Dus dan praten we over zes eeuwen voor ons jaartelling. En toen zijn de tijden van de heidenen begonnen. En weliswaar is er een heilige, is daar weer een tempel gekomen. Maar altijd is Jeruzalem onder vreemde heerschappij gelegen. Ook in de dagen dat de heer Jezus dit uitsprak, toen was er een tempel. Maar, uh, ja, het uh, Joodse land was gewoon bezet. En zelfs nu, ik weet het, er zijn mensen die zeggen van. in 1967 zijn de tijden der heidenen vervuld. Forget it. Dat is niet waar. Natuurlijk. De, de Jeruzalem is weer in Joodse handen. Maar A. Israël is niet. Het beloofde herstel heeft nog helemaal niet plaatsgevonden. Dat is A. En B. Nog steeds is de heilige plaats. onder vreemde heerschappij. Nog steeds. En trouwens, in de periode die nog gaat komen. die 42 maanden, die grote verdrukking. zal dat ook zo zijn. Daar staat er ook bij. Dat zal onder. Het staat expliciet in de 11 erbij. Zal onder, uh, Jeruzalem zal vertreden worden door de natie. Jeruzalem zal vertreden worden door de natie. Totdat de bestemde tijden van de natieën vervuld zullen zijn. Ja, en de, die periode, die tijden der heidenen, Dat is toen al ooit in de dagen van Nebuchadnezzar begonnen. En dat duurt voort totdat die heilige plaats niet meer onder vreemde heerschappij zijn. En dat is pas aan het einde van de grote verdrukking. Dat is nu, uiteraard is dat in het jaar 70 niet vervuld. Sterker nog, toen is Jeruzalem verboest. Het volk wat nog overgebleven was, is in krijgsgevangenschap en verstrooid onder alle volkeren. En dat die situatie van de diaspora van het Joodse volk aan de ene kant en van de vertreding van Jeruzalem duurt tot op vandaag gewoon voort. En dat zal plaatsvinden totdat de bestemde tijden van de natie in het vervuld zijn. Mooi trouwens dat er staat de bestemde tijden. Alles hebben we het weer. God is de regisseur. En hij, hij volgt een tijdpad. En, en hij heeft ook inderdaad aangezegd hoe lang dat zou duren. En wij weten, maar daar hebben we het al zo vaak uh, inmiddels over gehad. Dat God ook inderdaad... Als het gaat over de toekomende dingen. Daar is een tijdpad. En na een tweetal millennia. Naar vanaf zijn heen gaat. Dan. Ja dan zullen die tijden der natiën Of de tijden van de heidenen Voorbij zijn. En zoals altijd. God kondigt dat aan. En, en dan weten wij dus hoe laat het is. Letterlijk. Even... Dus. Als ik nou even mag afsluiten met een. Uh, met een tijdlijn, om het even wat duidelijker te maken. Ja, dit is dus echt een tijdlijn. We, zijn, we hebben vandaag besproken dat wat er is gebeurd in het jaar 70 en de direct voorafgaande periode daaraan. Jeruzalem werd omsingeld, men vluchtte naar de bergen. Sorry, het is wat kleine letterschrift, anders kreeg ik het niet op één plaatje dus uh, men vluchtte naar de bergen en dit waren de dagen van vergelding en grote nood. De stad is toen verwoest. Het volk in de stad uh, viel door het zwaard. Of, als dat niet plaatsvond, is ze zijn in krijgsgevangenschap gevoerd onder alle volkeren. Nou, ja en hoe lang zou dat duren? Nou, totdat de bestemde tijden van de naties vervuld zouden zijn. Oké. Okay. En dan krijg je een... Een, een periode, ja, hoe lang? Dat ik heb gezegd, x tijd. Want, uh, is er als diaspora? Dat wil zeggen dat ze dus verstrooid zullen zijn onder de volkeren. Hoe lang die duurt? Wordt hier niet vermeld, dus ik noem het maar eventjes uh, een onbekende termijn. Maar we weten wel wanneer die termijn vervuld is. Dat wil zeggen bij welke gelegenheid en onder welke omstandigheden dat vervuld zal zijn. En ja, dat. Uh, Tijd loopt ten einde op het moment dat er weer in Jeruzalem, nou praten we over de toekomst, dat daar weer een offerdienst zal zijn, maar die wordt gestaakt. En er wordt in plaats daarvan een, een afgodsbeeld neergezet. Dat is die gruwel van verwoesting op de heilige plaats. Nou praten we over de eindtijd. Nu praten we over de tijd dus die nog steeds toekomstig is. Oké, okay, we zijn nu bijna 20 eeuwen eerder en die termijn loopt dus op zijn eind. Oké. Okay. En uh, ja, dan zullen er oorlogen en onrusten zijn, maar het, afhankelijk, het einde is dat nog niet. Dat is ook het begin van de grote verdrukking. Ook dan vindt er weer een vlucht naar de bergen plaats, waarvan de heer zegt ook, wee dan de zwangere en zogende in die dagen. Niet, wee betekent trouwens niet foei, maar betekent dat zal voor hen des te uh, zwaarder zijn, een wee met rechters. Hè. Nou begrijp ik ook meteen waarom er staat W, de zwangere. Want ja, zwangere hebben W in de wereld. De vlucht naar de bergen. En die periode eindigt uiteindelijk. Dat is de grote culminatie van dat alles. Van, van al die ontwikkelingen. De tekenen aan zon, maan en sterren. En, uh, u zegt, dit kan je trouwens allemaal in het vervolg lezen van Lucas 21. Want we zijn nu geëindigd bij vers 24. Maar als je nou vers 25, 26, 27, 28 29 leest, dan zie je inderdaad dat daar uh, tekenen aan, aan de zon en de maan en de sterren zullen zijn. Radeloze angst onder de volkeren. En dan uiteindelijk eindigt bij de verschijning van de Ben-Adam, Israëls Messias, op de Olijfberg. En dan vindt er, eigenaardig genoeg, opnieuw weer een vlucht naar de woestijn, naar de bergen plaats. Zie je, drie keer. Dus ooit in het jaar, vlak voorafgaand aan het jaar 70, vlucht ze naar. Pella, in de grote verdrukking vluchten ze, als ze de gruwel van de verwoesting zijn, vluchten ze naar de woestijn, naar de bergen. Dan moeten ze trouwens maken, dat, dat is maar een hele korte termijn, want als ze dan niet uh, maken dat ze wegkomen, dan zijn ze te laat. Dat staat er ook allemaal bij. En, opnieuw, als de heer zal verschijnen op de Olijverg, zal het op, zullen ze opnieuw vluchten, dat lees je in Zachariah 14, dan zullen ze opnieuw vluchten naar de woestijn naar, naar Asal, deze plaats, een gereserveerde plaats betekent dat. En, uh, en wat er dan gebeurt is, Israël uh, wordt, verzameld, wordt verzameld uit alle volkeren. Dus ooit in het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest en dat was de aanleiding voor de diaspora, de verstrooiing onder alle volkeren. Als de heer straks terugkeert aan het einde van de grote verdrukking, dat betekent het, begin aan het einde, het begin, het betekent het einde van de diaspora en dat hij zijn volk zal verzamelen uit alle volkeren. En dan, zijn ook, dan is Israël en Jeru nee, meer speciaal, Jeruzalem niet meer onder vreemde heerschappij en dus daarmee zijn de tijden van de heideren of de tijden van de natie vervuld. En nu zie ik dat het hoog tijd wordt om af te sluiten. De tijden ook voor mij zijn dan vervuld. Dat is niet zo. <laughs> de tijd van mijn spreekbeurt. Okay. Ja. Om het even beter te zeggen. Goed, nou dat wilde ik graag met jullie vanmiddag eens delen. Ik, ik heb de laatste tijd, dat was ook een, een overweging voor mij om het eens te bespreken. Ik had diverse keren vragen over dit... Gekregen. De verwarring tussen aan de ene kant van wat er in het verleden plaatsvond en wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Uh, hoe hou je die dingen uit elkaar en hoe zit dat met Lucas 21? Ik hoop het vanmiddag enigszins duidelijk gemaakt te hebben. En, uh, en voor degenen die uh, helemaal niet zo bijbels onderlegd zijn, en ook die zijn daar hier. En uh, voor wie het misschien zelfs een eerste keer is om hier te zijn, dan zeg ik. Onthoud één ding. Van God kun je altijd op aan. Hij houdt zijn woord. Hij vervult dat wat hij heeft gezegd. En ik moet zeggen, die God van zijn woord houdt zijn woord. En dan kom je nooit bedrogen meer uit.